0: Relações de Trabalho com Ana Elizabeth Cavalcante Que é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, o CPPL. Ana Elizabeth, boa tarde.
1: Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, os ouvintes.
0: Ana, algumas empresas e principalmente o serviço público oferecem aos funcionários a possibilidade de fazer uma pausa no trabalho. Depois de 10 anos de atuação, por exemplo o trabalhador ganha alguns meses de folga, o chamado período sabático. Aí eu te pergunto, qual é o objetivo em promover esta pausa? Será que ele tem, esse período sabático, tem alguma função específica, tanto para as empresas como para os trabalhadores?
1: Sim, eu acho que sim, Alexandra. É, o, o sabático vem de sábado, né? ou de shabat em hebraico que significa exatamente o repouso, no sábado para os judeus, depois de, um, de uma semana de trabalho, então o sábado é o, é o dia do repouso. Inclusive tem uma tradição muito interessante para a gente pensar essa questão entre eles, que é o seguinte, eles tinham, isso incluía também a atividade agrícola, eles tinham assim, depois de sete anos de cultivar a terra, eles davam exatamente um período sabático, né, um descanso, um repouso à terra, que era para justamente quando voltasse a ser cultivada, ela fosse renovada e então os frutos fossem melhores. Então, essa é a metáfora né, desse período sabático. Então, o, o, o período sabático é exatamente esse tempo de descanso, esse tempo de repouso, dessa pausa no trabalho. E que não deve ser confundido com férias, porque muita gente, muitas vezes quando a gente fala no período sabático, as pessoas dizem, mas não é férias? E ele é muito diferente, né, primeiro, é, vários aspectos, primeiro, o tempo é diferente, o período, geralmente o período de sabato tem um tempo maior do que as férias. Depois, ele não é necessariamente remunerado, porque em algumas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos hoje em dia, já, eles até já remuneram o período de sabato, sabato, mas a maioria não, ele não é necessariamente remunerado. Depois, aqui no Brasil, especificamente, da legislação trabalhista, isso não é uma coisa obrigada, não é uma obrigatoriedade né, das empresas, sejam públicas ou privadas, de darem esse pedido sabático. Né? E ele é, tem uma outra diferença também, que ele é, é, ele, ele é destinado a determinados projetos pessoais e não necessariamente empresariais. Embora que esses projetos, no final das contas, é, tem um resultado né, no projeto e na, na, na capacitação e na, na melhoria, digamos assim, da realização do trabalho pelo, pelo trabalhador. Mas necessariamente não é um projeto. Pode ser, por exemplo, que o trabalhador avalie que ele precisa de aprender uma língua, por exemplo, ou de sistematizar melhor uma certa linha de pesquisa, como no caso das universidades. Né? Então essa é outra característica também. Aqui no Brasil não é muito conhecido, né? porque as, as instituições públicas já pra, praticam isso, mas as privadas, com raríssimas exceções, é né? assim, uma coisa praticamente não praticada pelas empresas privadas. Né? Mas voltando à sua pergunta de qual é a importância, eu acho que é, de fato, é uma coisa muito importante. Se for bem planejado, se for, for bem programado... É uma coisa que os dois lados, tanto o trabalhador como a instituição, a organização, a empresa que ele, ele pertence, podem ter muito, muitos ganhos, né? porque é exatamente essa ideia da renovação, do arejamento, de poder ter novas ideias, de retornar o trabalho com essa ideia de estar renovado, com outro investimento. E isso é uma coisa muito importante, né? importante para o trabalhador e importante para a organização, onde ele está, onde ele está inserido. né? É. Agora, é difícil as empresas, sobretudo as empresas privadas, é, alcançarem a importância disso. Muito difícil. Por quê? Porque são muito focadas nessa história da produção, das metas, e acham que uma coisa dessa pode comprometer esses objetivos. Né? Mas o fato é que, na verdade, Alexandre, o que acontece hoje é o seguinte, o mundo inteiro está preocupado com essa relação do trabalhador com o trabalho. Essa exigência demasiada, essa exigência por metas. O que a gente tem observar, a gente já conversou sobre isso aqui, você deve estar lembrada. O que a gente observa é o seguinte, é um nível de adoecimento enorme no trabalho. Depressão, crise de ansiedade, a crise de burnout, né, que é o, a, uma crise típica da, do, do esgotamento pelo trabalho. Então, o mundo começa a se preocupar com isso. Então, esse debate né, que a gente está fazendo aqui agora é muito importante. Porque, por exemplo, muitas empresas norte-americanas que já praticam isso, por exemplo, vêm, tem pesquisas sobre isso já, vêm diminuídos esses casos de, de adoecimento. Então, claro que é uma coisa que a gente precisa debater, precisa pensar, porque é pensar exatamente essa relação do trabalhador com o trabalho, né? Porque é, hoje em dia a gente vive uma situação assim de se exaurir muito uma sintomatologia muito contundente.
0: É verdade, Ana. Então, né? E no é, final das contas, ganham os dois lados, porque é. o profissional areja e Exato. volta renovado para dentro da empresa.
1: Exatamente, motivado, Isso. Né? com novas ideias, com novos projetos. Realmente é uma coisa muito importante, é um debate que tem que ser... É, desenvolvido dentro das organizações, dentro das instituições, que sejam públicas ou privadas.
0: Tá bom. Ana Elizabeth, obrigada pela sua participação aqui conosco. Tá
1: bom, Alexandra. Tchau, até a próxima, então.
0: Até a próxima. Conversamos com a psicóloga e psicanalista Ana Elizabeth Cavalcante do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.